0: DKV, activistas de la salud.
1: Hoy, en Voces Activistas, os queremos hacer llegar un cuento tradicional navideño. Queremos aprovechar para desearos unas muy felices fiestas y que lo celebréis con todos vuestros seres queridos. Se trata de un cuento que, aunque se desarrolla en Navidad, concretamente en una iglesia de Sevilla durante la Misa del Gallo, se puede disfrutar en cualquier época del año. ...ya que se trata de un relato clásico de la literatura española. Además, nos enorgullece presentar esta obra... ...narrada íntegramente por empleados y empleadas de DKV. Gracias por participar. Os dejamos con Maese Pérez, el organista. Un cuento de Gustavo Adolfo Becker.
2: En Sevilla... En el mismo atrio de Santa Inés, y mientras esperaba que comenzase la Misa del Gallo, oí esta tradición a una demandadera del convento. Como era natural, después de oírla aguardé impaciente que comenzara la ceremonia, ansioso de asistir a un prodigio. Nada menos prodigioso, sin embargo, que el órgano de Santa Inés. Ni nada más vulgar que los insulsos motetes que nos regaló su organista aquella noche. Al salir de la misa, no pude por menos que decirle a la demandadera con aire de burla. «¿En qué consiste que el órgano de Maese Pérez suena ahora tan mal?» «Toma», me contestó la vieja.
0: «En que este no es el suyo».
2: «¿No es el suyo? Pues que ha sido de él».
0: «Se cayó pedazos, de puro viejo, hace una porción de años».
2: «¿Y el alma del organista?»
0: «No ha vuelto a aparecer desde que colocaron el que ahora le sustituye».
2: Si a alguno de mis lectores se les ocurriese hacerme la misma pregunta, después de leer esta historia, ya sabe por qué no se ha continuado el milagroso portento hasta nuestros días.
3: ¿Veis ese de la capa roja y la pluma blanca en el fieltro? Que parece que trae sobre su justillo todo el oro de los galeones de Indias. Aquel que baja en este momento de su litera para dar la mano a esa otra señora, que después de dejar las suyas, adelanta hacia aquí, precedida de cuatro pajes con hachas. Pues ese es el marqués de Moscoso, galán de la condesa viuda de Villapineda. Se dice que antes de poner sus ojos sobre esta dama había pedido en matrimonio a la hija de un opulento señor. Más el padre de la doncella, de quien se murmura, que es un poco avaro, pero callé, en hablando del ruin de Roma. Cátale aquí, que se asoma. ¿Veis aquel que viene por debajo del arco de San Felipe, a pie, embozado en una capa oscura y precedido de un solo criado con una linterna? Ahora llega frente al retablo. ¿Reparasteis al desembozarse para saludar a la imagen la encomienda que brilla en su pecho? A no ser por ese noble distintivo, cualquiera le creería un longista de la calle de Culebras, pues ese es el padre en cuestión. Mirad cómo la gente del pueblo le abre paso y le saluda. Toda Sevilla le conoce por su colosal fortuna. Él solo tiene más ducados de oro en sus arcas que soldados mantiene nuestro señor el rey don Felipe y con sus galeones podría formar una escuadra suficiente a resistir a la del gran turco. Mirad, mirad ese grupo de señores graves. Esos son los caballeros 24. ¡Hola, hola! También está aquí el flamencote, a quien se dice que no han echado y aguante los señores de la Cruz Verde Merced a su influjo con los magnates de Madrid. Este no viene a la iglesia más que a oír música, ¿no? Pues si Maese Pérez no le arranca con su órgano lágrimas como puños, bien se puede asegurar que no tiene su alma en su armario, sino friéndose en las calderas de Pedro Botero. ¡Ay, vecina! ¡Malo, malo! Presumo que vamos a tener jarana. ¿Yo? Yo me refugio en la iglesia pues por lo que veo que iban a andar más de sobra los cintarazos que los paternoster. Mirad, mirad, las gentes del duque de Alcalá doblan la esquina de la plaza de San Pedro y por el callejón de las dueñas se me figura que he columbrado a las del Medina Sidonia. ¿No os lo dije? Ya se han visto, ya se detienen unos y otros. Sin pasar de sus puestos, los grupos se disuelven. Los ministriles, a quienes en estas ocasiones apalean amigos y enemigos, se retiran. Hasta el señor asistente, con su vara y todo, se refugia en el atrio. Y luego dicen que hay justicia para los pobres. Vamos, vamos, ya brillan los broqueles en la oscuridad. Nuestro señor del gran poder nos asista. Ya comienzan los golpes. ¡Vecina! ¡Vecina! ¡Aquí! ¡Antes de que cierren las puertas! Pero Calle, ¿qué es eso? ¿Aún no ha comenzado cuando lo dejan? ¡Qué resplandor es aquel! ¡Hachas encendidas, literas! ¡Es el señor arzobispo! La Virgen Santísima del Amparo, a quien invocaba ahora mismo con el pensamiento, lo trae en mi ayuda. ¡Ay, si nadie sabe lo que yo debo a esta señora! ¡Con cuánta usura me pagan la canderilla que le enciendo los sábados! ¡Vedlo, qué hermoso te está, con sus hábitos morados y su birrete rojo! Dios lo conserve en su silla tantos siglos como yo deseo de vida para mí. Si no fuera por él, media Sevilla hubiera ardido con estas disensiones de los duques. ¡Vedlos, vedlos, los hipocritones! ¿Cómo se acercan ambos a la litera del prelado para besarle el anillo? ¿Cómo le siguen y le acompañan, confundiéndose con sus familiares? ¿Quién diría que estos dos, que parecen tan amigos, si dentro de media hora se encuentran en una calle oscura? ¡Ay, es decir, ellos, ellos! ¡Líbreme Dios de creer los cobardes! Buena muestra han dado de sí, peleando en algunas ocasiones contra los enemigos de nuestro Señor. Pero es la verdad que si se buscaran... Y si se buscaran con ganas de encontrarse, se encontrarían, poniendo fin de una vez a estas continuas reyertas, en las cuales los que verdaderamente baten el cobre de firme son sus deudos, sus allegados y su servidumbre. Pero vamos, vecina, vamos a la iglesia antes de que se ponga de bote en bote, que algunas noches como esta suele llenarse de modo que no cabe ni un grano de trigo. Buena ganga tienen las monjas con su organista. ¿Cuándo se ha visto el convento tan favorecido como ahora? De las otras comunidades puede decir que le han hecho Maese Pérez proposiciones magníficas. ¿Verdad que nada tiene de extraño? Pues hasta el señor arzobispo le ha ofrecido montes de oro por llevarle a la catedral. Pero él, nada. Primero dejaría la vida que abandonar su órgano favorito. ¿No, ¿No conocéis a Maese Pérez? Verdad, es que sois nueva en el barrio. Pues es un santo varón pobre. Sí, pero limosnero cual no otro. Sin más parientes que su hijo ni más amigo que su órgano, pasa vida entera en velar por la inocencia de la una y componer los registros del otro. Cuidado que el órgano es viejo. Pues nada, él se da tal maña en arreglarlo y cuidarlo que suena que es una maravilla. Como que le conoce de tal modo que atientas, porque no sé si os lo he dicho, pero el pobre señor es ciego de nacimiento. ¿Y con qué paciencia lleva su desgracia? Cuando le preguntan que cuánto daría por ver, responde, mucho pero no tanto como creéis, porque tengo esperanzas. ¿Esperanzas de ver? Sí, y muy pronto añade, sonriéndose como un ángel. Ya cuento 76 años, por muy larga que sea mi vida, pronto veré a Dios. Pobrecito, ¡ay, si lo verá! Porque es humilde como las piedras de la calle, que se dejan pisar por todo el mundo. Siempre dice que no es más que un pobre organista de convento y puede dar lecciones del solfa al mismo maestro de la capilla de la primada, como que echó los dientes en el oficio, su padre tenía la misma profesión que él. Yo no lo conocí, pero mi señora madre, que santa gloria haya, dice que le llevaba siempre al órgano consigo para darle unos fuelles. Luego el muchacho mostró tales disposiciones que, como era natural, a la muerte de su padre heredó el cargo. ¡Y qué manos tiene! ¡Dios se las bendiga! Merecía que se las llevaran a la calle de chicarreros y se las engarzasen en oro. Siempre toca bien, siempre, pero en semejante noche como esta es un prodigio. Él tiene una gran devoción por esta ceremonia de la misa del gallo y cuando levanta en la Sagrada Forma, al punto y hora de las doce, que es cuando vino al mundo nuestro Señor Jesucristo, las voces de su órgano son voces de ángeles. En fin, ¿para qué tengo de ponderarle lo que esta noche oirá? Basta el ver como todo lo más florido de Sevilla, hasta el mismo señor arzobispo, vienen a un humilde convento para escucharle. Y no se crea que solo la gente sabida y a la que se le alcanza esto de la solfa conocen su mérito, sino hasta el populacho. Todas esas bandadas que veis llegar con teas encendidas, entorando villancicos con gritos desaforados al compás de los panderos, las sonajas y las zambombas, contra su costumbre que es la de alborotar las iglesias, callan como muertos cuando pone maese Pérez de las manos en el órgano. Y cuando alzan, cuando alzan no se siente una mosca, de todos los ojos caen lagrimones tamaños y al concluir se oye como un suspiro inmenso que no es otra cosa que la respiración de los circunstantes, contenida mientras dura la música... Pero vamos, vamos, que ya han dejado de tocar las campanas y va a comenzar la misa. Vamos para adentro. Para todo el mundo es esta noche nochebuena, pero para nadie mejor que para nosotros.
2: Esto diciendo, la buena mujer que había servido de Cicerone a su vecina, atravesó el atrio del convento de Santa Inés y, codazo en este, empujón en aquel, se internó en el templo, perdiéndose entre la muchedumbre que se agolpaba en la puerta. la iglesia estaba iluminada con una profusión asombrosa. El torrente de luz que se desprendía de los altares para llenar sus ámbitos chispeaba en los ricos joyeles de las damas, que arrodillándose sobre los cojines de terciopelo que tendían los pajes y tomando el libro de oraciones de mano de las dueñas, vinieron a formar un brillante círculo alrededor de la verja del presbiterio. Junto a aquella verja, de pie, envueltos en sus capas de color galoneadas de oro, dejando entrever con estudiado descuido las encomiendas rojas y verdes, en la una mano el fieltro cuyas plumas besaban los tapices, La otra, sobre los buñidos gavilanes del estoque, o acariciando el pomo del cincelado puñal, los caballeros 24, con gran parte de lo mejor de la nobleza sevillana, parecían formar un muro destinado a defender a sus hijas y a sus esposas del contacto de la plebe. Esta, que se agitaba en el fondo de las naves, con un rumor parecido al del mar cuando se alborota, prorrumpió en una aclamación de júbilo, acompañada del discordante sonido de las sonajas y los panderos, al mirar aparecer al arzobispo. El cual, después de sentarse junto al altar mayor, bajo un solio de grana que rodearon sus familiares, echó por tres veces la bendición al pueblo. Era la hora de que comenzase la misa. Transcurrieron, sin embargo, algunos minutos sin que el celebrante apareciese. La multitud comenzaba a rebullirse, demostrando su impaciencia. Los caballeros cambiaban entre sí algunas palabras a media voz y el arzobispo mandó a la sacristía, a uno de sus familiares, a inquirir el por qué no comenzaba la ceremonia. Maese Pérez se ha puesto malo, muy malo, y será imposible que asista esta noche a la misa. Esta fue la respuesta del familiar. La noticia cundió instantáneamente entre la muchedumbre. Pintar el efecto desagradable que causó en todo el mundo sería cosa imposible. Baste decir que comenzó a notarse tal bullicio en el templo que el asistente se puso de pie y los alguaciles entraron a imponer silencio, confundiéndose entre las apiñadas olas de la multitud. En aquel momento, un hombre mal trazado, seco, huesudo y bisojo por añadidura, se adelantó hasta el sitio que ocupaba el prelado. «Maese Pérez está enfermo», dijo. «La ceremonia no puede empezar. Si queréis, yo tocaré el órgano en su ausencia. Que ni Maese Pérez es el primer organista del mundo», ni a su muerte dejará de usarse ese instrumento por falta de inteligente. El arzobispo hizo una señal de asentimiento con la cabeza y ya algunos de los fieles que conocían a aquel personaje extraño por un organista envidioso enemigo del de Santa Inés comenzaban a prorrumpir en exclamaciones de disgusto cuando de improviso se oyó en el atrio un ruido espantoso. Maese
4: Pérez está aquí, Maese Pérez está aquí.
2: A estas voces, de los que estaban apiñados en la puerta, todo el mundo volvió la cara. Maese Pérez, pálido y desencajado, entraba en efecto en la iglesia, conducido en un sillón que todos se disputaban el honor de llevar en sus hombros. Los preceptos de los doctores, las lágrimas de su hija... Nada había sido bastante a detenerle en el lecho. «¡No!» había dicho. «Esta es la última. Lo conozco. Lo conozco y no quiero morir sin visitar mi órgano. Y esta noche...» Sobre todo la Nochebuena. Vamos, lo quiero, lo mando, vamos a la iglesia. Sus deseos se habían cumplido. Los concurrentes le subieron en brazos a la tribuna y comenzó la misa. En aquel momento sonaban las doce en el reloj de la catedral. Pasó el introito y el evangelio y el ofertorio, y llegó el instante solemne en el que el sacerdote toma con la extremidad de sus dedos la sagrada forma y, después de haberla consagrado, comienza a elevarla. Una nube de incienso que se desenvolvía en ondas azuladas llenó el ámbito de la iglesia. Las campanillas repicaron con un sonido vibrante y Maese Pérez puso sus crispadas manos sobre las teclas del órgano. Las cien voces de sus tubos de metal resonaron en un acorde majestuoso y prolongado, que se perdió poco a poco, como si una ráfaga de aire hubiese arrebatado sus últimos ecos. A este primer acorde, que parecía una voz que se elevaba desde la tierra al cielo, respondió otro lejano y suave que fue creciendo, creciendo hasta convertirse en un torrente de atronadora armonía. Era la voz de los ángeles que atravesando los espacios llegaba al mundo. Después comenzaron a oírse como unos himnos distantes que entonaban las jerarquías de serafines. Mil himnos a la vez, al confundirse, formaban uno solo, que no obstante, era no más el acompañamiento de una extraña melodía que parecía flotar sobre aquel océano de misteriosos ecos como un girón de niebla sobre las olas del mar. Luego fueron perdiéndose unos cantos, después otros. La combinación se simplificaba. Ya no eran más que dos voces cuyos ecos se confundían entre sí. Luego quedó una aislada, sosteniendo una nota brillante como un hilo de luz. El sacerdote inclinó la frente y por encima de su cabeza cana, y como a través de una gas azul que fingía el humo del incienso, apareció la hostia a los ojos de los fieles. En aquel instante, la nota que Maese Pérez sostenía trinando se abrió, se abrió y una explosión de armonía gigante estremeció la iglesia, en cuyos ángulos zumbaba el aire comprimido, y cuyos vidrios de colores se estremecían en sus angostos ajimeces. De cada una de las notas que formaban aquel magnífico acorde, se desarrolló un tema, y unos cerca, otros lejos. Estos brillantes, aquellos sordos, diríase que las aguas y los pájaros, las brisas y las frondas, los hombres y los ángeles, la tierra y los cielos cantaban cada cual en su idioma un himno al nacimiento del Salvador. La multitud escuchaba atónica y suspendida. En todos los ojos había una lágrima, en todos los espíritus un profundo recogimiento. El sacerdote que oficiaba sentía temblar sus manos, porque aquel que levantaba en ellas, aquel a quien saludaban los hombres y arcángeles, era su dios. ¡Era su dios! Y le parecía haber visto abrirse los cielos y transfigurarse la hostia. El órgano proseguía sonando, pero sus voces se apagaban gradualmente, como una voz que se pierde de eco en eco, y se aleja y se debilita al alejarse, cuando de pronto sonó un grito de mujer. El órgano exhaló un sonido discorde y extraño, semejante a un sollozo, y quedó mudo. La multitud se agolpó a la escalera de la tribuna, hacia la que arrancados de su éxtasis religioso, volvieron la mirada con ansiedad todos los fieles.
4: ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ¿Qué pasa?
2: Se decían unos a otros. Y nadie sabía responder, y todos empeñaban en adivinarlo, y crecía la confusión y el alboroto comenzaba a subir de punto, amenazando turbar el orden y el recogimiento propios de la iglesia.
0: ¿Qué ¿Qué ha ha sido eso?
2: Preguntaban las damas al asistente, que precedido de los ministriles... ...fue uno de los primeros en subir a la tribuna... ...y que pálido y con muestras de profundo pesar... ...se dirigía al puesto en donde le esperaba el arzobispo... ...ansioso como todos... ...por saber la causa de aquel desorden.
0: ¿Qué hay?
2: Que Maese Pérez acaba de morir. En efecto... ...cuando los primeros fieles... ...después de atropellarse por la escalera... ...llegaron a la tribuna... ...vieron al pobre organista caído de boca... ...sobre las teclas de su viejo instrumento... ...que aún vibraba sordamente... ...mientras su hija, arrodillada a sus pies... Le llamaba en vano entre suspiros y sollozos.
3: Buenas noches, mi señora Doña Baltasara. ¿También Usarced viene esta noche a la misa del gallo? Por mi parte, tenía hecha intención de ir a a la parroquia, pero lo que sucede. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y eso que, si he de decir verdad, desde que murió Maese Pérez, parece que me echan una dose sobre el corazón cuando entro en Santa Inés. Pobrecito, era era un santo. Yo de mí sé decir que conservo un pedazo de su jugón con una reliquia y lo merece. Pues en Dios y en mi ánima que si el señor arzobispo tomara mano en ello, es seguro que nuestros nietos le verían en los altares. Mas como ha de ser, a muertos y a ido, no hay amigos. Ahora lo que priva es la novedad. Ya me entiende osarzet, ¿Qué, ¿Qué? ¿No sabe nada de lo que pasa? Verdad que nosotros nos parecemos en eso, de nuestra casita a la iglesia y de la iglesia a nuestra casita, sin cuidarnos de lo que se dice o dejase de decir. Solo que yo, así al vuelo, una palabra de acá, otra de acullar, sin ganas de enterarme siquiera, suele estar al corriente de algunas novedades. Pues sí, señor, parece cosa hecha que el organista de San Román, aquel bisojo que siempre está echando pestes de los otros organistas, aquel perdulariote, que más parece jifero de la puerta de la carne que maestro de Solfa, Va a tocar esta Nochebuena en lugar de Maese Pérez. Ya sabrá usar Cet, porque esto lo ha sabido todo el mundo y es cosa pública en Sevilla, que nadie nadie quería comprometerse a hacerlo. Ni aun su hija, que es profesora y después de la muerte de su padre entró en el convento de novicia. Y era natural, acostumbrados a oír aquellas maravillas, cualquier otra cosa había de parecernos bala Por más que quisieran evitarse las comparaciones, pues cuando ya la comunidad había decidido que en honor del difunto y como muestra de respeto a su memoria permanecería callado el órgano esta noche. Hete aquí que se presenta nuestro hombre diciendo que él se atreve a tocarlo. No hay nada más atrevido que la ignorancia. Cierto que la culpa no es suya, sino de los que le consienten esta profanación. Pero así va el mundo. Y digo, no es cosa la gente que acude. Cualquiera diría que nada ha cambiado desde un año a otro. Los mismos personajes, el mismo lujo, los mismos empellones en la puerta, la misma animación en el atrio, la misma multitud en el templo. Ay, si levantara la cabeza el muerto, se volvía a morir por no ir su órgano tocado por manos semejantes. Lo que tiene que, si es verdad lo que me han dicho las gentes del barrio, le prepara una buena al intruso. Cuando llegue el momento de poner la mano sobre las teclas, va a comenzar una algarabía de sonajas, panderos y zambombas que no haya más que oír. Pero calle, calle, ya entra en la iglesia el héroe de la función. Jesús, qué ropilla de colorines, qué gorguera de cañutos, qué aires de personaje. Vamos, vamos, que ya hace rato que llegó el arzobispo y va a comenzar la misa. Vamos, que me parece que esta noche van a darnos que contar para muchos días.
2: Esto diciendo la buena mujer, que ya conocen nuestros lectores por sus exabruptos de locuacidad, penetró en Santa Inés abriéndose, según costumbre, camino entre la multitud a fuerza de empellones y codazos. Ya se había dado principio a la ceremonia. El templo estaba tan brillante como el año anterior. El nuevo organista, después de atravesar no el por el medio, medio de, de los fieles que ocupaban, que ocupaban las naves, naves para, para ir a
0: besar el del... anillo del prelado, había subido a la tribuna, donde tocaba unos tras otros los registros del órgano, con una gravedad tan afectada como ridícula. Entre la gente menuda que se apiñaba a los pies de la iglesia se oía un rumor sordo y confuso, cierto presagio de que la tempestad comenzaba a fraguarse y no tardaría mucho en dejarse sentir. «Es un truán que, por no hacer nada bien, ni aún mira derechas», decían los unos. «Es un ignorantón que, después de haber puesto el órgano de su parroquia peor que una carraca, viene a profanar el de Maese Pérez», decían los otros. «Y mientras éste se desembarazaba del capote para prepararse a darle de firme a su pandero, ya que él apercibía sus sonajas y todos se disponían a hacer bulla a más y mejor», solo alguno que otro se aventuraba a defender tibiamente al extraño personaje, cuyo porte orgulloso y pedantesco hacía tan notable contraposición con la modesta apariencia y la afable bondad del difunto Maese Pérez. Al fin, llegó el esperado momento, el momento solemne en que el sacerdote, después de inclinarse y murmurar algunas palabras santas, tomó la hostia en sus manos. Las campanillas repicaron, semejando su repique a una lluvia de notas de cristal, se elevaron las diáfanas ondas de incienso y sonó el órgano. Una estruendosa algarabía llenó los ámbitos de la iglesia en aquel instante y ahogó su primer acorde. Zampuñas, gaitas, sonajas, panderos... Todos los instrumentos del populacho alzaron sus discordantes voces a la vez, pero la confusión y el estrépito solo duró algunos segundos. Todos a la vez, como habían comenzado, enmudecieron de pronto. El segundo acorde, amplio, valiente, magnífico, se sostenía aún brotando de los tubos de metal del órgano, como una cascada de armonía inagotable y sonora. Cantos celestes como los que acarician los oídos en los momentos de éxtasis. Cantos que percibe el espíritu y no los puede repetir el labio. Notas sueltas de una melodía lejana, que suenan a intervalos, traídos en las ráfagas del viento. Rumor de hojas que se besan en los árboles con un murmullo semejante al de la lluvia. Trinos de alondras que se levantan gorjeando de entre las flores como una saeta despedida a las nubes. Estruendos sin nombre, imponentes como los rugidos de una tempestad. Coros de serafines sin ritmo ni cadencia, ignota música del cielo que solo la imaginación comprende. Himnos alados que parecían remontarse al trono del Señor como una tromba de luz y de sonidos. Todo lo expresaban las 100 voces del órgano con más pujanza, con más misteriosa poesía, con más fantástico color que lo habían expresado nunca. Cuando el organista bajó de la tribuna, la muchedumbre que se agolpó a la escalera fue tanta y tanto su afán por verle y admirarle, que el asistente, temiendo no sin razón que le ahogaran entre todos, mandó a algunos de sus ministriles para que, vara en mano, le fueran abriendo camino hasta llegar al altar mayor, donde el prelado le esperaba. «Ya veis», le dijo este último cuando le trajeron a su presencia.
2: «Vengo desde mi palacio aquí solo por escucharos. Seréis tan cruel como Maese Pérez que nunca quiso excusarme el viaje, tocando la nochebuena en la misa de la catedral». Eh, «El año que viene»,
0: respondió el organista.
2: «Prometo daros gusto, pues por todo el oro de la tierra no volvería a tocar este órgano». «¿Y por qué?»,
0: interrumpió el prelado. ...porque... ...añadió el organista procurando dominar la emoción que se revelaba en la palidez de su rostro...
2: ...porque es viejo y malo y no puede expresar todo lo que se quiere...
0: ...el arzobispo se retiró, seguido de sus familiares... ...unas tras otras, las literas de los señores fueron desfilando y perdiéndose... ...en las revueltas de las calles vecinas... ...los grupos del atrio se disolvieron... ...dispersándose los fieles en distintas direcciones y ya la demandadera se disponía a cerrar las puertas de la entrada del atrio cuando se divisaban aún dos mujeres que, después de persignarse y murmurar una oración ante el retablo del arco de San Felipe, prosiguieron su camino internándose en el callejón de las dueñas.
3: ¿Qué quiere usted mi señora doña Baltasara?
0: Decía la una.
3: Yo soy de este genial, cada lo loco con su tema. Me lo habían de asegurar capuchinos descalzos y no lo creería del todo. Ese hombre no puede haber tocado lo que acabamos de escuchar. Sí, yo lo he oído mil veces en San Bartolomé, era su parroquia y de donde tuvo que echarle el señor cura por malo. Y era cosa de taparse los oídos con algodones. Yo me acuerdo, pobrecito, como si lo estuviera viendo. Me acuerdo de la cara de Maese Pérez cuando en semejante noche como esta bajaba de la tribuna después de haber suspendido el auditorio con sus primores. ¡Qué sonrisa tan bondadosa! ¡Qué color tan animado! Era viejo y parecía un ángel. No que éste ha bajado las escaleras a trompicones, como si le ladrase un perro en la meseta, y con un color de difunto y unas... Vamos, mi señora doña Baltasara, créame Eus y créame con todas veras. Yo sospecho que aquí hay busiles".
0: Comentando las últimas palabras, las dos mujeres doblaban la esquina del callejón y desaparecían. Creemos inútil decir a nuestros lectores quién era una de ellas. Había transcurrido un año más. La abadesa del convento de Santa Inés y la hija de Maese Pérez hablaron en voz baja, medio ocultas entre las sombras del coro de la iglesia. El esquilón llamaba a voz herida a los fieles desde la torre y alguna que otra rara persona atravesaba el atrio silencioso y desierto esta vez. Y después de tomar el agua bendita en la puerta, escogía un puesto en un rincón de las naves, donde unos cuantos vecinos del barrio esperaban tranquilamente que comenzara la misa del gallo. Ya lo veis decía la superiora.
4: Vuestro temor es sobremanera pueril. Nadie hay en el templo. Toda Sevilla acude en tropel a la catedral esta noche. Tocad vos el órgano y tocadle sin desconfianza de ninguna clase. Estaremos en comunidad. Pero, proseguís callando, sin que cesen vuestros suspiros. ¿Qué os pasa? ¿Qué tenéis? Tengo miedo,
0: exclamó la joven con un acento profundamente conmovido.
5: ¿Miedo? ¿De qué? No sé, de una cosa sobrenatural. Anoche, mirad... Yo os había oído decir que teníais empeño en que tocase el órgano en la misa, y, ufana con esta distinción, pensé arreglar sus registros y templarle, al fin de que hoy os sorprendiese. Vine al coro, sola. Abrí la puerta que conduce a la tribuna. En el reloj de la catedral sonaba en aquel momento una hora, no sé cuál, pero las campanas eran tristísimas y muchas, muchas. Estuvieron sonando todo el tiempo que yo permanecí como clavada en el dintel, y aquel tiempo me pareció un siglo. La iglesia estaba desierta y oscura. Allá lejos, en el fondo, brillaba como una estrella perdida en el cielo de la noche una luz moribunda, la luz de la lámpara que arde en el altar mayor. A sus reflejos debilísimos, que sólo contribuían a hacer más visible todo el profundo horror de las sombras, vi, le vi, madre, no lo dudéis, vi un hombre que en silencio y vuelto de espaldas hacia el sitio en que yo estaba, recorría con una mano las teclas del órgano mientras tocaba con la otra sus registros. Y el órgano sonaba, pero sonaba de una manera indescriptible. Cada una de sus notas parecía un sollozo ahogado dentro del tubo de metal, que vibraba con el aire comprimido en su hueco y reproducía el tono sordo casi imperceptible, pero justo. Y el reloj de la catedral continuaba dando la hora y el hombre aquel proseguía recorriendo las teclas. Yo oía hasta su respiración. El horror había helado la sangre de mis venas. Sentía en mi cuerpo como un frío glacial y en mis sienes fuego. Entonces quise gritar, pero no pude. El hombre aquel había vuelto la cara y me había mirado. Digo mal, no me había mirado porque era ciego. Era mi padre. Va, hermana, desechad
4: esas fantasías con que el enemigo malo procura turbar las imaginaciones débiles. Rezad un paternoster y una ave María al arcángel San Miguel, jefe de las milicias celestiales, para que os asista contra los malos espíritus. Llevad al cuello un escapulario tocado en la reliquia de San Pacomio, abogado contra las tentaciones, y marchad. Marchad a ocupar la tribuna del órgano. La misa va a comenzar, y ya esperan con impaciencia a los fieles. Vuestro Padre está en el cielo y desde allí, antes que daros sustos, bajará a inspirar a su hija en esta ceremonia solemne, para el objeto de tan especial devoción.
0: La priora fue a ocupar su sillón en el coro en medio de la comunidad. La hija de Maese Pérez abrió con mano temblorosa la puerta de la tribuna para sentarse en el banquillo del órgano y comenzó la misa. Comenzó la misa y prosiguió sin que ocurriese nada de notable hasta que llegó la consagración. En aquel momento sonó el órgano y, al mismo tiempo que el órgano, un grito de la hija de Maese Pérez. La superiora, las monjas y algunos de los fieles corrieron a la tribuna.
5: ¡Miradle, miradle!
0: Decía la joven, fijando sus desencajados ojos en el banquillo, de donde se había levantado asombrada para agarrarse con sus manos convulsas al barandal de la tribuna. Todo el mundo fijó sus miradas en aquel punto. El órgano estaba solo. Y, no obstante, el órgano seguía sonando, sonando como solo los arcángeles podrían imitarlo en sus raptos de místico alboroz.
3: No os lo dije yo una y mil veces, mi señora doña Baltasara. No os lo dije yo. Aquí hay busilis. Oídlo. ¿Qué? ¿No estuviste esa noche en la misa del gallo? Pero, en fin, ya sabréis lo que pasó. En toda Sevilla no se habla de otra cosa. El señor arzobispo está hecho y con razón una furia. Haber dejado de asistir a Santa Inés, no haber podido presenciar el portento, ¿Y para qué? ¿Para oírlas encerrada. Porque personas que lo oyeron dicen que lo que hizo el dichoso organista de San Bartolomé en la catedral no fue otra cosa, si lo decía yo. Eso no puede haberlo tocado al bisojo. Mentira. Aquí hay gusilis. Y el busilis era, en efecto, el alma de Maese Pérez.
1: Hemos escuchado, en orden de aparición, a Daniel Molina, Virginia Navarro, Ainhoa Benaijes. Chema Anastasio, Oscar García, Almudena Ducaju, Cecilia Sousa, José Miguel Vellada, Jordi Rubio, Marta Paisa, Carlos Marín, Xavier Yahue, Sandra Quílez y Ana Bueno.